0: Здравствуйте, господа! Меня зовут Арсений Гарипов, я писатель, один из основателей первой подкаст-станции области «Ваши уши». Сегодня я бы хотел поговорить с вами об Альберте Валеевичем Мавтехудиной. Это дальневосточный писатель, известный в первую очередь, конечно, своими работами о Чукотке. Сегодня я скорее расскажу вам, О Мефтаходдинове расскажу о его влиянии и, ну, в некой части о своем личном опыте общения с его произведениями. Сначала давайте посмотрим, кто такой был. Мифта, как его называли друзья, либо Алик, более ласково. Он был неутомимый путешественник, он изъездил в Чукотку, на оленях, на собаках, сходил пешком. Его знали везде на любой перевал-базе, в любом поселке, ну, разумеется, в любом городе. Когда Мефта приезжал, это был праздник, все говорили, Мифта приехал. Он привозил с собой, ну, разумеется, свое неисчерпаемое жизнелюбие, новости. Творчество Мифты очень разное. И сегодня именно об этом мы поговорим, о том, какое разное оно, на примере трех его произведений. Это и Ультин Комсомольский, «Головы моих друзей», и перегон лошадей костью реки Убиенки. Соответственно, очерк, рассказ и повесть. А почему? Вообще я рассказываю о мефтохудиной. Ну, потому что вообще мифтохудинов для меня, для молодого человека из Магадана, открыл для восточную литературу. Произошло это случайно. Я работал за свой охотник, и мне поручили заняться допечатной подготовкой для вот этих вот книжек. Трехтомник Мафисов единственный, понятно, в своем роде, потому что до этого он назывался в богданском издательстве разрозненным. Тут можно поговорить о том, что такое вообще, ну, если угодно, детственное восприятие литературы. Вот, если мы вспомним, как Буковский, например, всегда бравировал тем, что он сам открыл для себя Достоевского. Он пришел в библиотеку, никто не говорил может Достоевский крутой писатель. Он взял там книжку Достоевского, прочитал, ему очень понравилось, мягко говоря, и, в общем, так началась его любовь к литературе. Когда я сканировал эти рассказы, эти повести, эти очерки, я начал читать сначала какие-то отдельные строчки, нечаянно, когда смотрел какие-то косяки в сканах. Потом, через некоторое время, я уже читал все с Пашняком. Мне было не траваться поэтому работа моя шла очень медленно, конечно. Но я прочитал всего Мифту несколько раз. И я это говорю не потому что... Не для того, чтобы сказать, какой молодец, а чтобы подчеркнуть... Силу его художественного слога, в первую очередь, и силу его произведений. Потому что не всякого писателя, даже знаменитого, ты читаешь так. И в ходе этой работы у меня возникло ощущение, будто с Мифтой даже немножечко знаком лично. Что у меня возник вот некий диалог с этим человеком, который, если бы он не умер в первом году, вполне мог бы быть старшим товарищем для меня и для многих э, других магаданских молодых писателей. Действительно, он смог как-то установить связь с читателем через свои произведения. Как ему это удалось? В третьем томе трехтомника, который состоит из воспоминаний, письмов и очерков журналистских мифты, можно часто встретить мысль, что мифта был очень честным человеком. И даже патологически честным. И, наверное, эта честность в совокупности с великолепным слогом читателя и подкупает, и заставляет читателя внимательно ну, слушать его. При том, что слог у Мифтхудина действительно великолепный, он очень легкий, и даже такие ремарки, которые в обычных произведениях обычно кажутся неуместными, например, после прямой речи там усмехнулся он они все равно выглядят э, естественно не выглядят естественно более того они как-то очень органично вплетены но при этом э, важно понимать что мифлодинов не рисуется также в третьем томе э, говорится о том что э, у мифты ну, просто до неприличного красивый слог да по мнению. Одного из респондентов. Может быть, сложно было в то время читать э, такую, ну что ли, билетристику о, о, о Дальнем Востоке. Но у Мифты был свой Дальний Восток. И мы это видим, и мы это увидим позже, когда мы коснемся перегона лошадей и кустью реки Убиденки. Значит, перейдем к фактуре. Трехтомник Мефтехудинова мы сегодня возьмем по одному произведению из каждого. Значит, начнем с третьего, это воспоминания, письма и очерки. Я бы хотел остановиться на очерке Иултин Комсомольский, написанный в 1962 году, как о примере раннего творчества Мефтехудинова. Ну, понятно, как раннего. Ему было уже около 30 лет, и он уже, конечно, был состоявшимся молодым человеком, тем более мы тогда знаем, что... мы мы понимаем, что в те времена люди это раньше. Но, тем не менее, это 60-е, это эпоха тотального оптимизма, и, конечно, современному читателю этот точек может показаться спорным. Почему? Потому что он очень идеологический. Он идеологический, он очень идейный. Из чего он состоит? Он состоит, в общем-то, из небольшого вкрапления такого жизни молодых коммунистов, которые осваивают территорию Чукотки. И они у горы Иултин строят город. При этом э, лювиная доля очерка — это вообще собрания. Причем синограмма такая, знаете, но она, она прям советская. Конечно, здесь более старшие коллеги могли бы как-то четче рассказать о том, какое это было время, да, потому что, разумеется, я его не застал. Но идея какая? Они хотят построить возле горы Иултин город, называть его Светлогорск. И заканчивается произведение, начнем с конца. Ну, как произведение, очерк. С достаточно спорной фразой. Не будет на карте точки с названием Иультин. Светлогорск. Это слово напишут на всех картах мира своими делами комсомольцы крайнего севера, люди светлой мечты. Это последний абзац. Что мы здесь видим? Ну, мы видим, что вообще в более поздних произведениях, что Мистохудинов, конечно, очень уважал коренных жителей Чукотки. И вообще их уважением, что немаловажно, тоже пользовался. Любопытно, это диалектика, да, то есть противопоставление Иультина, да, явно чекотского названия, и Светлогорск, название явно советского. И от этого, собственно, от Светлогорска-то все и пляшут. Например, в стенограмме мы видим, что Смирнов-землякоп говорит, кто и Ультин делает Темногорском? Да, ну, это, конечно, ужасно. То есть такая вот... Это прям сквозит, вот эта идеология. Вот я пытаюсь что то до вас донести. Дело чести комсомольцев молодежи, начать комсомольскую стройку к открытию 13-го съезда Вылкасом. ВЛКСМ В общем-то, скажите вы, зачем останавливаться на этом очерке? Ну, затем, чтобы на самом-то деле показать мефтохудиного раннего и попробовать. Утвердить, что он, вообще-то, в это верил. Конечно, сейчас мы уже у самого Медхудинова самого спросить не можем. Вполне возможно, что кто-то из старших коллег может сказать, что это был такой степ, утонченный. Мы не знаем. Но я думаю, что в 60-е, скорее всего, он искренне верил в то, что они могут сделать Светлогорское, в то, что они могут превратить Чукотку в город-сад. И, в принципе, правильность этих идей. Мы должны понимать, что в то время... Вся творческая потенция Мефтехудинова уходила в это, Ну, потому что он был журналистом в первую очередь. И это не та советская риторика, которую можно увидеть у авторов, которые в это не особо верили. Он верил в это, он именно поэтому, наверное, и поехал на север. Итак, мы посмотрели на молодого Мефтехудинова, это важно. Посмотрим, как меняется его взгляд на вещи. Со временем. Рассказ «Головы моих друзей», первый том. Ну, не случайно он вынесен в заголовок тома. Почему? Потому что, во-первых, название отличное, великолепное. Во-вторых, рассказ отличный. М, главный герой наш, не любил свое лицо. Он читал, что его глаза скорее подходили бы женщине. Прически у него не было никакой, с этим М давно смирился. М не любил свое лицо и только к носу относился как к товарищу. М уважал его. Мы сразу видим этот портрет, причем, обратите внимание, Метхудин, он сам, конечно, очень носатый мужчина был. М надавливал большим пальцем на нос, крутил его, и нос мягко поддавался, как глина, и М убеждался который раз, что его раздробленные хрящики не срастутся. Дальше идет описание Ринга, боксерского, тоже великолепными такими тонкими мазками, как он... На, ринг, на ринге носу доставалось больше всего, и после каждого удара М растирал его перчаткой, крутил перчатку, кожа ее пахла потом, кровью была солена на вкус. Все боксеры хорошо знают вкус и запах кожаной перчатки. Я думаю, понятно, что в целом это написать такое начало, в котором нам сразу бьют по всем органам чувств, в котором нам дают вот этот вот весь цветовой, вкусовой, внешний спектр. Очень сложно сделать это... Легко и летуче, как Митухогенов. Почему он вообще вспоминает про ринг? Понятно, это не в лоб сказано. Здесь во всем рассказе, который небольшой, периодически этот ринг всплывает. Он приезжает в Москву. М приезжает в Москву. Мы сразу видим, что здесь нет классического противостояния такого романтического, романтического Дальнего Востока и скучной Москвы, потому что... Он не знал этого города, главный герой, но он любил его, потому что все его пути, куда бы М не ездил в течение всей своей каталлической жизни, лежали через этот город. Он любит Москву. И в этом городе в Москве у него были друзья. Однако, постепенно Москва перестает быть самой собой, это символом. Символом чего? Главный герой э, заходит в мастерскую своей подруги, и там она лепит его бюст. Поэтому головы моих друзей, потому что в этой же мастерской э, множество бюстов, его старых товарищей из Чукотки, кто-то из которых уже умер. И он вспоминает, что вот, я не отослал ему снимки и так далее. Москва становится таким обелиском одиночества, потому что главный герой потихонечку теряется в этой Москве, он начинает скучать, ну не то, что даже по Чукотке, он просто начинает скучать, возможно, по какой-то молодости. и Он приходит домой к девушке, которую он любил, и там ее нет. Он смотрит на ее вещи, и снова всплывает этот этот самый беззлочастный боксерский ринг у нас. Повествование. Вообще, мифта, говоря о каких-то любовных переживаниях, он тоже очень честный, как-то без рисовки об этом пишет, это не ужасно читать. Это читается очень легко. Достаточно просто поставить себя на место главного героя, и каким-то образом ему удается... Ну, не делать из этого, знаете, такого, знаю, ну, как у многих писателей это бывает, такого морального какого-то эксгибиционизма, когда писатель перед нами стоит голый, и нам кто то не очень на это приятно смотреть. Нет. Описаны человеческие чувства, и особенно интересно, что протагонист после этого идет звонить жене на юг и говорит с ней, со своим сыном, и тоже диалог у них очень тоскливый, на самом деле. Это очень тоскливый рассказ. И заканчивается все тем, что главный герой покупает вино, протагонист приходит в эту мастерскую, и там вот ставит все эти головы и с ними, в общем, бухает. С этими головами разговаривает с ними. И опять же, это не показано как некий такой фантазмагорический бред, это показано просто вот как бытие довольно одинокого человека, который всю свою молодость, всю свою жизнь отдал освоению Дальнего Востока. Ну что у него осталось? Да, вот только эти бюсты. Заканчивается все тем, что уже по дороге, Обратно домой, ну, домой условно на Чукотку. В аэропорту к главному герою подходит молодой парень, просит у него рубль на билет на автобус, потом сразу же отходит, покупает за этот рубль вино, выпивает и выходит из аэропорта. Все, это конец. Это мощный рассказ, он мощный тем, что он показывает одиночество, человеколюбие, и главное, он не дает вот этой притерной надежды на то, что вот все будет лучше. Нет, ну, как бы, это действительно такой панигирик одиночеству причем одиночество у человека свое как будто уже отжившего, потому что вот у него уже есть семья где-то, у него есть друзья где-то, но у него нет дома, он он не дома нигде, и он все время где-то между. Это, конечно, тоже разработка, очень сложного э, психологического портрета людей, которые так жили. И, и нам выдается это легко и опять же честно. Это слово мы сегодня много раз повторили, и еще я думаю, повторим. Контраст, я думаю, с Ультином Гомосмольским очевиден. Э, головы моих друзей э, ну, вышел во всяком случае немногим позже, чем у Юльтин. Нюльтин вышел 62-м, а «Сборник голого моих друзей» вышел в 69-м. Понятно, что даты написания могут варьироваться, но, тем не менее, ну, 7 лет, конечно, это много. Но это начало 70 И далее я бы хотел рассказать о самой мощной, на мой взгляд, вещи Мифтохудинова, которую часто обходит стороной, потому что, потому что он довольно мрачная, вообще-то. Довольно мрачная и довольно беспощадная. Пригон лошадей костью реки Убигенки. Ну, вообще воспоминания мои об, этом, об этой повести и сама повесть, которую, разумеется, недавно сверху памяти, они довольно разные. Я помнил об этой повести, как о таком советском куфкеанстве. На самом деле, конечно, нет. Наверное, это в, некой, в некоторой степени повесть о распиздяйстве, которая часто становилась проблемой для геологов. Ну, понятно, распиздяй них и чужое. Ну, здесь, понимаете, это распиздельство такое, оно стихийное, оно абсолютно неоправданное, и оно не политизированное, оно не относится к какому-то этносу. Это просто какая-то вот общая бессмыслица нашего существования, за которую в основном, ну, платят окружающие, что ли. И сразу спойлер-алерт, да, я расскажу весь сюжет, потому что в отличие от, ну, там, более таких коротких вещей, это действительно лучше прочитать самостоятельно в первый раз. Каков задел? Задел такой. Э-э- нашему главному герою, на этот раз э- его зовут Аникей Марков. Ну, будем за него просто подгонить, чтобы не путаться. Поручают э- перегнать шесть лошадей костью реки убигенки Рядом еще есть река Азве- Азвереевка. Причем э- самое забавное, начальник партии скушается по поводу названий. Говорит, что кто эти названия давал. На что как раз вот усмехнулся он о том, о чем я говорил. Протагонист отвечает, да наш брат и давался, сам сами геологи и давали. Ну, действительно, можно светить на карте Мганской области множество довольно мрачных названий. Например, вот, три руча у Будукачага, да, Шайтан визовул без. Но, конечно, в рамках этого повествования, в рамках этого произведения, река Убиенко еще даст о себе знать. Это предвосхищение просто с титула о том, что будет. Попутчики протагонисту дают как юрщика В общем-то, даем они идут. Это такая небольшая одиссея, повесть очень небольшая, около 40 страниц. Что же происходит? Происходит то, что они идут к кустью реки и постепенно теряют всех своих лошадей. Сначала умирает лошадь-богатырь, потому что... То, что они, почему ее назвали богатырем, потому что у него была огромная пуза, потом выяснилось, что это пуза у нее не от э, еды, а от э, болезни. Потом они еще двух лошадей отдают э, на перевал Бази, Это тоже очень важный эпизод, на котором повествование будто замедляется. И э, там э, протагонист встречает свой любовный интерес. Молодую девушку, метиску здесь противопоставляется какой-то степени вот этот вот таежный быт быту на этой перевал-базе, где есть так, не, не так много женщин, но вот она очень красивая, и с главным героем они завязываются, разумеется, отношения, причем они понимают, что вот как бы через три дня им уже уезжать, и делают, ну, приносят другу какие-то обещания, но мы не знаем. Мы так и не узнаем, вообще сбылись эти обещания или нет. Но Мистагудинов умудряется вкрапить небольшую информацию этнографическую об этих метисах, также небольшую легенду об этих девушках-метисках с серыми глазами. И после этой небольшой передышки они идут дальше. Дальше они доходят, собственно, до реки Убиенки, проходят через болото, и реку эту форсируют. Но в ходе форсирования реки не теряют еще одну лошадь, у них остается одна лошадь. И дальше происходит такой интересный момент. Вот у этой реки главный герой, его попутчик это эта лошадь несчастная идут. И здесь встречается такое очень редкое описание тайги, знаете, потому что у геологов обычно тайга какая? Она величественная, она неприступная, она, конечно, опасная, но эта опасность такая удалая. А тут главный герой прямо говорит, страшное место. И в этом каком-то мистицизме глубинном э места, конечно, уходят довольно далеко от своих коллег. Потому что это это явно не производственный роман. Это опять же снова психологическая повесть. Причем э э и психологизм очень современный. И э ближе к концу... Произведение, они вот уже втроем, да, главный герой, это старик и лошадь подходят наконец-то к базе с вертолетом, откуда должны одну несчастную истощавшую лошадь увести в город. И они грузят лошадь в самолет вертолет, извините, и лошадь начинает бесноваться и пилот эту лошадь убивает, он ее застреливает в голову и все. В итоге, все это путешествие было зря, и никто лошадей никуда не довез. И протагонист летит домой, в город, и там, в самом конце, к нему подходит такой конкретный бухгалтер, и мы видим повествование, что главный герой, он горюет по лошадям вообще, он сильно переживает их смерть. И бухгалтер спрашивает у главного героя, а у вас какие-то доказательства есть, что вы их лошадей не съели, мы же кого-то должны списывать? Главный герой начинает заводиться, говорит, нет, ну, это было не до этого. И бухгалтер говорит, ну, вы хоть бы им уши отрезали, чтобы доказать, что они были на самом деле, что они на самом деле умерли. Тут протагонист окончательно свирепеет, но никаких аксессов не происходит, его успокаивает Начальник... В итоге главный герой вот после всех этих мэтрств, он приходит на почту, и там его ждут телеграммы от этой девушки. И он такой радостный пишет. Мы не знаем, что в этих телеграммах, на самом деле. И заканчивается... Последняя строчка — это вообще мысли радиста, который там сидит. Он думает, все они с поля поначалу немножечко того. Контраст очевиден. И комсомольский конкретная такая красная пропаганда, пусть и честная. «Головы моих друзей» — это такая очень тоскливая повесть об одиночестве, рассказ, точнее. Конечно, всегда возникает вопрос, великий ли писатель Мефта Худинов, великий ли писатель Куваев, или кто угодно. Ну, мы, понятное дело, не знаем. Какое наследие вообще оставил после себя Мефта? Ну, он оставил после себя условно вот этот трехтомник, который стал компиляцией всех его разрозненных публикаций. Он оставил после себя дочь, Наталью Мефтхудинову, которая работает редактором в «Вечернем Магадане», главным редактором. И в память о нем есть памятная плашечка в доме, где он жил, в Магадане, в городе. Понятно, что каких-то памятников ему не стоит. Однако память о нем, конечно же, осталась пока еще в тех людях, которые еще живы, которые его помнят. Я думаю, что если вообще вопросы для восточной литературы встанет, Мефтхудинов будет в первых рядах. Как раз из-за этого, из-за своей еще до конца неоткрытости. Вот есть это уже набившееся москоминное высказывание, да, что вот искусство искусству следует э, утешать спокойных и успокаивать э, там, безутешных, Ну, как-то так, условно, да? Э, ну, Мефтокудинов это и делает. То есть в его м- м- произведениях, его вещах я нахожу какую-то родственную душу, в первую очередь. Какой-то диалог. А с человеком, который, ну, хоть и ушел, но с которым можно как-то соприкоснуться. Я думаю, ну, многим из нас знакомо это ощущение, когда ты вот один, особенно когда там, все друзья в разъезде, ты один где-то в каком-то городе непонятном. И, в принципе, вот это вот какое-то зерно, вот это вот какое-то. Человечности и эмпатии, которые рассказывать тебе оставляют, оно как-то помогает и просто на не собой держаться как-то. Потому что, ну, потому что, наверное, в первую очередь, кто-то уже через это прошел. Ты не один такой несчастный, вот был мифта, он тоже грустил, все нормально. В общем, ну, можно сказать это так. Еще из таких важных рассказов у него есть рассказ про то, как он каюрщицу девушку нечаянно, ну, не он, а герой главный, Вообще порезал ножом. Потому что у них перевернулись нарты. И у него были ножны. В начале рассказа спрашивая девушку мастерства, какие ножны, русские или чукотские? Говорит, давай русские. А русские ножны, они впритык. А чукотские свисают. И вот получается, она на него упала. Нож прорезал ножны. Попал ей в спину. Это отличный рассказ. Про то, как он ее потом вез. И как он... Сталкивается с дилеммой, что вот он приходит в Чукотское поселение, он не то, что боится, ему очень стыдно, но он понимает, что надо сразу сказать, повиниться, что я вот, это я сделал. Потому что иначе в Чукотке ему потом жить будет невозможно. В Чукотке все, все знают. Они назвали это торбасное радио. Да, не сарафанное, а торбасное. Все разносится моментально. Это очень мощная вещь с точки зрения морали, с точки зрения даже вот этой маленькой детали о том, что вот почему. Будучи на Чукотке, если ты путешествуешь на собаках, надо иметь чукотские, блядь, нужны, а русские. Вот и все. И вот он такой всегда многогранный. Опять же, каждому свое, да, вот я этот рассказ запомнил, мимо кого-то он пройдет, кто-то найдет что-то другое. Например, у него есть цикл рассказов отличный про путешествие в Узбекистан. Тоже про красивых женщин восточных и про амок, да, так называемый, когда там в голову тебе бьет солнце, ты безумно становишься какое-то время. Uh, я не стал останавливаться сильно биографии мистера Худина, потому что вот третье том он про это. Я не биограф его. Uh, здесь воспоминания людей, которые о нем помнили, я не буду их пересказывать. Но uh, Судин же также был и сценаристом. У него он писал сценарии для многих документальных фильмов, некоторые из них показывались за рубежом uh, и в Советском Союзе брали награды. Плюс такая тоже, ну, любопытная деталь, почему-то она всегда очень выделяется. О том, что он был дружен с Фарли Моу, там, канадским, писателем, который следовал волков. он приезжал в Советский Союз неоднократно. Есть шикарная фотография, по-моему, Рассул Дил, где в играют. Сегодня мы поговорили об Альберте Мефтуходине. Досмотрели три его самых значимых по версии Арсения Гарипова произведения. Надеюсь что вы, дорогие друзья, что-то новое смогли для себя вынести о восточной литературе, об этом авторе и о литературе в целом. Спасибо.